0: Ja, Walter Frosch, kurz äh, vor der Pause nach der Ausgleich. Sie, wir sind ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Da haben wir doch keinen Zweifel dran. Wir wollen nur nachfragen, ob das in Ordnung geht bisher hier, das Ergebnis. Ja, alles in Ordnung. Ergebnis eigentlich verdient für die anderen. Aber Speicherhandel, wenn wir nicht mehr zulegen. Was haben Sie denn da unten in Ihrem äh, Stutzen drin? Zigaretten. Bitte? Zigaretten. Jetzt erstmal eine durchziehen? Nachher. Ja. Warum haben Sie es dann mit auf dem FIFS? Ich, ich bin schnell eingewechselt worden,
1: da habe ich es noch dabei
0: gehabt. Okay, danke schön. Bitte.
1: Das ist alles bla bla bla, ist das doch. Und somit schlagen wir ein neues Kapitel auf. Wow. Neues Kapitel auf zwei geht's los. Herzlich willkommen da draußen.
0: Mhm. Dennis und Max sind wieder hier. Ich liebe es, wenn du die Intros machst. Es ist immer sehr schön. Ich wollte heute mal für ein atmosphärisches Intro sorgen. Ja. Würde behaupten, es ist mir gelungen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Solange du nicht anfängst, deine Salzstangen hier im Intro zu fressen. <lacht> die, kommen, die kommen heute zwischendrin irgendwann mal. Okay. Okay. Ähm, ja, also wir sind wieder frisch am Werk. Schon wieder eine Woche vergangen. Oder zwei? Was nee, eine. Wir haben letzte Woche mal aufgenommen. Ich glaube auch, ne? Ja. ja. Krass, ey. Wir ja. schaffen den Rhythmus, glaube ich. Wäre krass. Ja.
1: Sollten wir beibehalten. Ähm, wir sind heute auch wieder mit unserer Showpraktikantin ähm, am
0: Start. Möchtest du sie kurz begrüßen? Nee, ich glaube, okay, ich glaube irgendwann
1: während, während der Aufnahme wird sie, wird sie sich selbst nochmal vorstellen. Ja, sehr gut. Ähm, genau, wir haben jetzt schon mal gehört... Ähm, Walter Frosch. Walter Frosch. Ja. Äh, Legende. Meinst du,
0: meinst du, er hätte St. Pauli geholfen am, am Wochenende? Da brauchst du einen echten Malocher. Ah, ja. der, also der hätte sich gegen die Niederlage gestemmt. Ja. So
1: tut schon weh, glaube ich. Also, Aber wenn,
0: wenn er da eine geraucht hätte, es wäre auch nicht mehr aufgefallen bei dem ganzen... Er hätte sich am Bengalo eine
1: anzünden können. Oh,
0: geil, ey. Ah ja. Haben äh, wir das Thema wieder. Gerade eben, Wir waren gerade eben noch einkaufen. Ich ja. habe es in der... Äh, Morgenpost, die ja, ja ein bisschen analog zur Bildzeitung gerne mal reißerische Titel mhm. auf die Vorderseite bringt, mhm. ähm, gab es natürlich den Beitrag ähm, zum, zum Nordderby. Und tatsächlich war es ein, eine kleine Ecke oben, unsere Derby-Helden mhm. und ein, großer, fettes, ein großes fettes Bild von dem Pyro, die Derby-Idioten.
1: Okay, okay.
0: Dem Spiel selber wurde nur die kleine Ecke gegeben und dem okay. ganzen Pyrokram die ja. komplette Titelseite. Schön, schön. Finde ich schwierig.
1: Das ist halt, es also ist ja auch viel, also das Sportliche hat, glaube ja. ich, bei dem Derby von vornherein ja nicht den Wert gehabt, sondern, ja. also es hätte den Wert verdient gehabt, nicht falsch verstehen. Aber einfach die, diese ganze Medienlandschaft hier, es geht nur darum, wem gehört Hamburg, äh, wer ja, schlägt ja. hier wem Hamburg, kurz und klein und so. Hamburg also ist braun-weiß und, ja. und ja. Oder blau-weiß? Ich meine, blau ist schwarz. Ja, blau, weiß, schwarz. Also HSV hat auf jeden Fall mal eine deutliche Ansage gemacht. Ähm, würde mich nicht wundern, wenn das der höchste Sieg die Saison gewesen wäre,
0: bis dato. Ja, extrem wenig äh, Tore geschossen. bis äh? jetzt immer 4-1-0. Ah. Also, ich glaube, 4-0 haben sie, glaube ich, echt noch nicht gewonnen. Ja. Lasogga doppelt getroffen. Mhm. Hat in den von den letzten acht Toren vom HSV hat ja. vier Tore Lasogga geschossen. Okay. Aber es waren wieder krasse Lasogga-Tore. Ja, mein Gott, man muss ey. muss ich halt fragen, sind das, sind das halt Tore eines klassischen Stürmers? Da muss ein Stürmer stehen? Ja, das ist halt
1: immer die Frage. Das hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie man so dem einzelnen Spieler zugeneigt ja. ist. Und da würde ich ja bei ihm leider eher sagen, boah, krass, hat er immer Glück gehabt, dass, er, dass der Ball sich vor seine Füße stolpert und er ihn irgendwie ins Netz. Aber ja. ähm, die Regelmäßigkeit, in der er inzwischen wieder trifft, ist ja schon auffällig. Also man muss mal gucken, wie es nächstes Jahr dann wieder aussieht, wenn es eben in die Bundesliga gehen sollte. Ähm, ist aber auch der Topverdiener beim HSV. Ja, also der sollte schon treffen. Der ja, sollte ja, schon klar. die Tore machen. Ja. ja, ja klar. Aber ich glaube, ähm, wenn Fiete Ab äh, jetzt nächstes Jahr zu den Bayern geht, ich, ja. ist das inzwischen eigentlich schon fest? Das steht fest. Das steht fest. Ja, ja. das steht fest. Okay. Fiete Ab geht zu den Bayern. Okay. Ähm, dann brauchst du halt auf jeden Fall einen, der neben Lasogga noch mal Stürmer spielen kann, denn da fällt mir im Kader kein einziger ein, der in der Anfrage kommt. Jatta ist ein klassischer Flügelspieler. Ja. Hand definitiv äh, Zehner, wenn nicht gar eher Achter. Ähm, wen, hat, wen, wen hat er Hamburg noch? Ito auch Flügel. Nachher sogar
0: jetzt zeitweise als Außenverteidiger aufgeboten, ja. auch wenn er getroffen hat jetzt am Wochenende. Aber Ja, stimmt. Da wird es schon, wird's schon eng. Ich muss sagen, beim HSV käme ich natürlich auch nicht so gut aus. Ja, Gerade jetzt in der äh, zweiten Liga. Was ich jetzt im, im, am Rande des Derbys mitbekommen habe, ist, mhm. dass äh, Jeremy Ducciak vom von St. Pauli mhm. zum HSV wechseln wird. Mit ja. großer Wahrscheinlichkeit. Ernsthaft. Das hat äh, der Präsident, wie heißt er nochmal, Ole Neoke Göttlich vom von ja, von, von, Pauli. Von Pauli, ja, ja. Ja, mhm. hat das äh, tatsächlich bestätigt, dass äh, Duciak den Vertrag nicht verlängert, also nicht beim bei St. Pauli bleiben wird. Dass sie sehr traurig darüber sind. Und dass es mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit zum Rivalen geht. Heftig. Und ähm, das ist schon, schon krass. Aber halt irgendwie für mich jetzt auch so ein ja. Typ Mauerblümchenspieler. Für was ja. steht ein Jeremy Duziak. Ja, klar. Er hat jetzt aber auch schon viele Jahre bei Pauli gespielt. Ja? Vier, fünf Jahre müsste er jetzt schon da sein. Der kam doch ursprünglich von Dortmund, oder? Ja, ich glaube schon. Oder
1: vielleicht von Dortmund ja. aus der Zweiten. Naja. naja gut, ja, aber aber er jetzt auch kein also, Sturmpartner. Ein Spieler, <lacht> der, Haus, der den Hausfahren nicht besser macht ja. und ein Spieler, dessen Abgang Pauli jetzt auch nicht wirklich wehtun wird, glaube ich. Naja. Ist halt ein Kaderfüller. So. Ja. Also, Jeremy tut mir leid, wenn du es jetzt
0: hörst, aber... Ja gut Lasogga zwei äh, Tore. Ähm, warte mal
1: warte, warte warte
0: passt das jetzt überhaupt? Ja das kriegen wir schon irgendwie runter. Ja, okay, heute cool. morgen bei, bei Twitter gesehen ja. Lasogga in der Elft des äh, spielt in der elfte des Wochenendes von The Zone. Hm. Ähm, diese elfte des Spieltags habe ist manchmal nicht ganz ja da, nicht ganz der Wahrheit entsprechend sondern hm. auch manchmal ein bisschen emotional Getrieben. Getrieben, ja. Lasaga, weiß ich nicht, ob er der beste Stürmer dieses Wochenende war, Ja, da gab es einige, die doppelt getroffen haben mhm. äh, und die auch deutlich schöner doppelt getroffen haben, mhm. <lacht> Schietzer, ähm, aber <lacht> unter anderem in dieser Elf, Müller, Boateng und Hummels, <lacht> alle
1: drei. Ja, okay, muss man erstmal sagen, du dürftest dich auch nicht wundern, wenn du einfach die ganze Bayern-Mannschaft da aufstellst, aber ja, ist halt klar. dann auch langweilig. Ja. Aber die drei wurden schon
0: aus einem anderen Grund ausgewählt als ja, der spielerische Leistung. Ja, kann schon sein. Vor allen Dingen Lewandowski, der auch wieder zwei Dinger gemacht hat. Ja, wie sieht's es aus mit, mit James und Thiago? Auch nicht dabei. Das sind die einzigen beiden Spieler, die dabei sind. Die drei? Die drei. Die wurden, also, wie gesagt, die wurden jetzt nicht ausgewählt, weil sie die besten auf dem Platz waren, sondern aus einem anderen Grund. Diese ja. Elf ist halt emotional einfach Ja, ja gut, ist also aufgeladen.
1: Müller selbst eins gemacht oder zwei sogar, mhm. eins vorbereitet, das erste Tor von Gnabry. Kann jetzt nicht so verkehrt gewesen sein, ich habe nicht das ganze Spiel gesehen, aber es war wohl einfach mal wieder die nächste Machtdemonstration, nachdem wir ja letzte Fall. Woche auch schon an die, ja, ja. unter die Räder gekommen sind. Ich bin ja ganz froh, dass Wolfsburg da jetzt gezeigt hat, dass es nicht unbedingt unsere Formschwäche war, sondern einfach, dass die Bayern wirklich aktuell zum, zu den Höhepunkten der Saison scheinen sie ja. sich auch jetzt berappelt zu haben. Ja. Es gibt ein interessantes Spiel gegen Liverpool, aber ähm, ich, ich verstehe genau, was du meinst. Ich würde nur gerne das Thema Nationalelf nochmal ganz kurz zurückstellen. Da okay. müssen wir natürlich drüber reden. Na ja, ähm, nochmal, ähm, du weißt, wir liegen in den Endzügen. Der Winter ist schon fast gegangen. Ähm, nun will der Lenz uns grüßen. Von Mittag wird es blau. <lacht> oder so. Ja, genau. äh, Veronika der Lenz ist da. Ja. Aus allen Ecken sprießen die Tulpen. Die Mädchen singen trau Ja, Gut, ähm, das war es dann auch mit unserem literarischen Exkurs für heute. Ähm, Biathlon-WM ist aktuell in Östersund Ja. und ich möchte noch mal ganz kurz ein Wort verlieren und vor allem eben auch ein, ein gewichtiges Lob ähm, an unsere Biathlon-Mädels. Denise Herrmann, am Wochenende ja, ja, die Herrmann. Verfolgungsweltmeisterin geworden. Ich habe es glücklicherweise sehen können. Ähm, ein äußerst spannendes Rennen, weil äh, von Wind geprägt, sehr zerfahren, mega viele Schießfehler. Und für alle, die das nicht einordnen können, ich meine, Biathlon besteht nun mal aus Laufen und Schießen. Denise Herrmann kommt vom Langlaufsport, hat ähm, äh, Olympia 2014, glaube ich, noch damals eine Bronzemedaille mit der Staffel gewonnen im Langlauf, ist dann auf Biathlon umgestiegen, hat auch schon ein, zwei Weltcupsiege errungen, weil sie halt einfach eine krass starke Läuferin ist. Das heißt, wenn sie mal halbwegs ungeschoren davonkommt am Schießstand, dann zählt sie auch zu den Besten im Feld und genau das ist bei der Verfolgung passiert. Sie lag bis zum letzten Schießen auf Platz zwei, hatte sich glaube ich bis, bis dahin mit zwei Fehlern über Wasser gehalten oder maximal drei. Und die einzige Schwedin, die noch vor ihr war, die hatte auch 30 oder der hat 30 Sekunden Vorsprung, musste also Fehler schießen, schießt vier Fehler. Hermann wirklich sehr straight durchgezogen, durchgefeuert, eine ziemlich geile Schießeinlage geliefert, null Fehler, selbst mit zwei Fehlern hätte sie das Ding mhm. noch gewonnen und dann Schlussrunde, also gegen sie ist halt läuferisch kein Kraut gewachsen, ähm, konnte sie austrudeln lassen und ähm, äh, ja, also hat mich, äh, hat mich schon sehr gefreut für sie, also ich glaube, dass, ich habe zu meiner Freundin gesagt, das wird irgendwann mal eine Trivial Pursuit-Frage, also <lacht> Nero, ohne Pro, ja. alle ja, ja, Nerds da draußen, drin, okay. ja. Ich meine, in zwei verschiedenen Sportarten Sowohl Olympia Bronze als auch Weltmeister Gold Musst du erstmal machen Also ja. großer Respekt Nebenbei Laura Dahlmeier, so Dominatorin der letzten Jahre Im mhm. Biathlon-Sport der Frauen gewesen noch ja habe äh, das Mal auch schon im, im, Im Podcast auf jeden Fall genau ähm, Bronze geholt, deswegen Die Mädels haben abgeliefert, bei den Männern gibt es noch äh, Steigerungsbedarf, bis dato noch keine Medaille Außer im Mixed-Team
0: Aber waren vielleicht auch die Frauen eher Verantwortlich naja, naja Glückwunsch ähm, auch von meiner Seite ich habe es leider nicht verfolgen können am Wochenende, denn ich habe nur Fußball geschaut und zwar von Freitagabend äh, bis Sonntagabend. Also, man könnte jetzt dazu neigen und dich fragen: Hast du keine Freunde oder. Nee, tatsächlich nicht. okay. okay. Also, es war ein trauriges Wochenende für mich. Ja. Nee, eigentlich war es ein geiles Wochenende, weil ich die ganze Zeit Sport geguckt habe. Also, <lacht> schlecht kann es nicht gewesen sein. Ja, stimmt. Und ähm, vielleicht da an der Stelle auch nochmal
1: ein kleines Lob an dich. Hast mir eben vorgespielt, was du auf deiner Gitarre jetzt nach diesem Wochenende zu leisten entstanden bist. Ach so Schon stark, schon stark. Also ja, es ist alles nur die Langeweile,
0: die mich dazu treibt. Ja, dass du dir autodidaktisch da ja, einfach mal ein Instrument beibringst. Schwer, wenn die Freundin auf einmal im Ausland studiert ja. und man ja, mal der, wieder sich ein Wochenende mit sich selbst beschäftigen muss. Der muss halt ein paar Love-Songs schreiben. Es ja. hat bei Philipp Heusel geklappt, bei Tim Bensko. Ja. Nur bin ich der Typ... Demenzko weiß ich jetzt nicht. <lacht> da gucke ich mir lieber ein schönes Hotel an, muss ich sagen. Gute Wahl. Ja. Okay, ähm, lass uns auf die Nationalmannschaft
1: zurückkommen. Ja. Ähm, hat ja wahrscheinlich jeder mitgekriegt. Also selbst ja, wenn ja, du keinen Kicker oder Sport1-App dann hat es dir eine Zeit-Push-Nachricht oder eine N24-Push-Nachricht äh, bestätigt.
0: Ja. Oder du hast es äh, den geteilten Beitrag auf Lisa Müllers Instagram gesehen.
1: Ja, das ja auch eine gute Idee. Ähm, ja, Yogi Löw hat die Reißleine gezogen. Endlich konsequenter Schnitt ähm, zu einer Zeit, zu der man sich einfach nur an den Kopf fassen kann. Denn ja, ja. ein schlechteres Timing kannst du halt einfach nicht wählen. Weil es gibt keinen Grund, jetzt ähm, verdiente Spieler für ja. immer aus der Nationalmannschaft zu verbannen. Ja. Also ich kenne nicht den genauen Wortlaut, wie er sie jetzt daraus äh, entlassen hat aus der Nationalmannschaft. Aber ähm, die Botschaft war ja eindeutig. Müller, Hummels und Boateng werden unter Löw. Zu nahezu hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit nie
0: wieder ähm, das okay. Trigo mit dem ja. DFB-Wappen tragen. Ja, Löw hat tatsächlich wirklich langfristig ausgeschlossen. Ja. Ähm, und ich habe mir das Video von Müller angeguckt, was er auf äh, Instagram oder Twitter, ich weiß gar nicht, ne? wo es als erstes gepostet hat, aber auf jeden Fall mit seinem aufgeknöpften Hemd, ersten, <lacht> die obersten drei Knöpfe offen, ja. vor seiner Sauna. <lacht> so sah es im Hintergrund aus mit diesen Holzlatten. Ja. Er, er war schon... Typisch ja. Thomas Müller würde ich sagen. Ja, ähm, ja. ja ein ziemlich breiten Mund ist erstmal aufgefallen. Ja, er ja, hat einen extrem breiten Mund. Er ist, ein, er ist ein Storch. <lacht> ja, naja, Breitmaulfrosch finde ich dann ja eigentlich eher. Ein Storch hat ja einen Länge. Ja, ja, gut. Ein Breitmaulfrosch mit dem Körper von einem Storch. Ja, ich das finde ich gut. Das finde ich gut. Ja. Aber ja. man ähm. hat ihm angemerkt, wie enttäuscht er doch war.
1: Ja, also. Das war halt echte Emotionen, also das, Video ja. war, das Video war genau richtig. Also ja. er hat, Das war irgendwie jetzt keine Heulsusen-Show oder nee, er hat nee, auch keinen nicht. Rosenkrieg mit Löw geführt, sondern er hat einfach gesagt, was, wie er es empfindet, ist ja. auf den Punkt gebracht, nicht ins Melodramatische gezogen, ja. fertig. Also wirklich, das ist Social Media, wie es eben auch funktionieren kann. Also ja. Das ist ja irgendwo auch zielführende Kritik, keine Ahnung. Ähm, aber ähm, du hast halt auch gemerkt, er ist halt so diese bayerische... Urgestalter irgendwie, so ja, ein leichter genau. Dialekt, der rauskommt und am Ende aber trotzdem nochmal, jeder, der mich kennt, der weiß, so, auf ja. geht's.
0: Opa. Äh, jetzt ist äh, so richtig. Ja, ja, genau, jetzt äh, ist richtig und er hat es am Wochenende auch gezeigt im Endeffekt. Ja, stimmt. stimmt. Also das Muss man so sagen. Hummels hat sich auch auf Twitter geäußert, zwar nur mhm. in schriftlicher Form, mhm. aber hat auch nochmal wirklich zum Ausdruck gebracht, dass er einfach enttäuscht ist von, mhm. von der Art und Weise, wie das jetzt entschieden wurde. Und Müller hat es ja, glaube ich, in dem, in dem Video sogar gesagt, ähm, er wurde von Löw angerufen und just 30 Minuten später kommen vorformulierte ja. Pressemitteilungen dazu raus. und ähm, ja, auch das, ne also da, da das macht sich
1: vielleicht dann der Bundestrainer nicht so den, den Kopf ja. darüber, aber das sind schon so Sachen, als allein was Anstand angeht, da setze ich mich halt mal vielleicht auch in einem Vier-Augen-Gespräch naja. Head on Head mit naja, den klar. Leuten auseinander, Absolut. aber wahrscheinlich hat er einfach wieder seinen, seinen Schwanz eingekniffen. Yogi ja. Löw-Style. Hat ihn erst gesucht, dann kurz an der Hand gerochen, weil
0: er <lacht> nichts gefunden hat. <lacht>
1: ähm, na ja. ah, Löw, äh, Und dann also hat sich dann halt doch über, fürs
0: Telefonat entschieden. Über Löw müssen wir eigentlich gar nicht mehr viele Worte verlieren. Das haben Nein, wir schon aber, zur Genüge besprochen. Also man,
1: man kann es wirklich nur noch mal deutlich herausstreichen. Ja. Warum zu diesem Zeitpunkt? Ja. Weil es gibt halt keinen Grund, das jetzt zu machen. Er hätte es ja. nach der WM machen können. Da hätte ich es ja verstanden, hätte ich es vielleicht sogar noch befürwortet. Ja. Wobei man auch da sagen muss, keiner der drei Spieler ist, glaube ich, jenseits der 30? Nee, würde ich auch noch nicht sagen. Also weiß ich jetzt nicht also, mit Bestimmtheit, aber Alexa, wie alt ist Jerome Boateng?
0: Jerome Boateng ist 30 Jahre alt.
1: Okay. Und Alexa, wie alt ist Mats Hummels? Alexa, wie alt ist Mats Hummels? Mats Hummels wurde am 16. Dezember 1988 geboren und ist 30 Jahre alt. Okay, also wissen wir es doch ziemlich genau. Äh, ja. ähm, ich bin mir sicher, dass Müller jünger ist, deswegen ja. brauchen wir da jetzt nicht nochmal unsere reizende Assistentin zu befragen. Ähm, aber das ist halt so, weißt du, mit 30 hast du früher gesagt, da bist du in deinen besten Jahren. Ja, also ja. ich sag mal, zu Zeiten, als wir noch Ronaldinho angehimmelt haben. Ähm, da gingst du mit 26 los die heiße Phase. Das hat sich natürlich alles jetzt ein bisschen nach unten geschoben. Also vielleicht sogar drastisch nach
0: unten geschoben, wo viele ihre beste Phase schon mit 22, 23 durchleben. Ist sei ja nur das Bizarro und dann stehst du mit 40 in der Startelf am Wochenende. Aber das ist natürlich Ausnahmespiele. Ja das stimmt. Mit 39 abgestiegen und mit 40 nochmal in der Startelf in der Bundesliga.
1: Naja, ja, ja gut. So sieht's aus. Ähm, kann ich mir eine kleine Spitze nicht vergleichen. Ähm, Nein, aber es ist, was ich damit sagen will, ist, warum sollten diese Spieler nicht nochmal auf Weltklasse-Niveau. Ja, ähm, Müller hat es ja selber gesagt. Le er ist ja noch lange nicht am Ende. Ja, und es ja. ist er halt wirklich so. Das halt ist,
0: genau. Auf Champions League-Niveau.
1: Das, das will ich jetzt nicht unbedingt ja. bei Müller unterstreichen, aber bei den anderen beiden kann ich es mir auf jeden Fall nochmal vorstellen. Ähm, ich finde es schade. Ich finde es ja. wirklich schade. Das sind halt auch keine unsympathischen Typen irgendwie, sondern die drei. Ja, nee, die, die tun der ganzen Bundesliga gut und der Nationalmannschaft vielleicht auch im Besonderen. Gerade Löw, der eigentlich immer auch sehr viel auf Charakter gegeben hat, kann mir nicht vorstellen, dass die drei jetzt irgendwie großartige Querschläger sind. Wobei Hummels und Müller sind zwei Leute, die denken halt
0: auch mal quer. Ja. Wer weiß, ob die vielleicht auch mal intern irgendwie mit ihm angeeckt sind. Vielleicht noch mal eine Chance für Heiko Westermann anzugreifen jetzt in der Innenverteidigung. Hm, das finde ich eine ganz schöne Idee. <lacht> Auch ein Marcel Jansen könnte aus dem äh, Ruhestand nochmal zurücktreten. Ich meine, ja, aber hat der hat jetzt eine große Aufgabe erstmal vor sich. Unsägliches Amt. Ja, muss ich auch sagen. Ja, nee, aber das,
1: das finde ich übrigens ganz cool, dass er das gemacht hat. Ja, kann, ja auf jeden Fall. Der ist ein smarter Typ, der, der passt da, glaube ich, gut rein. Und der weiß auch, wie er mit der Medienlandschaft hier umgehen muss. Ja. Schon wieder ein anderes Thema. Aber ähm, ja, auf die Frage, warum Löw das jetzt gemacht hat, wird wahrscheinlich niemals eine Antwort ähm, sich uns auftun. Deswegen müssen wir gezwungenermaßen das Thema äh, zu den Akten legen, ja, genau. falls ihr anderer Meinung seid und äh, denkt, oh,
0: Jogi Löw, du alter Fuchs, was ein Schachzug. Ja. Oh also, dann, wie gesagt, so ein Vier-Augen-Gespräch wäre tatsächlich ganz gut gewesen. Apropos Vier-Augen-Gespräch und gut, kommen wir zu Tedesco, der ein Vier-Augen-Gespräch mit Ut <lacht> führen musste. Und an dieser Stelle, wenn wir über Schalke reden, muss ich jetzt erstmal ja, den Gang der Schande antreten. Oh Ja. Und zwar ach, nach der letzten Folge. Mir ist es direkt abends noch aufgefallen und es war mir wirklich unangenehm. Mm, mm, wir haben gewettet, 50 Cent, dass Schalke das nächste Spiel gewinnt. Natürlich habe ich vergessen, dass wir Bremen am Freitagabend gegen Schalke spielen müssen. Das ist, also ich Am Ende bezahle ich diese 50 Cent jetzt gerne. Ja, das ist richtig. Aber das war natürlich schon ja, ein bitteres Brot, in das ich beißen musste, als ich morgens ins Büro gekommen bin und dir meine Schande gestehen musste.
1: Und das, das Schöne ist, ich hatte es ja zu dem Zeitpunkt noch nicht mal
0: selbst entdeckt, sondern ich konnte es ja. wirklich,
1: ich konnte den Moment ausleben.
0: Ja, aber ich muss es natürlich auch direkt zugeben, weil das war wirklich unpeinlich. Ja, wenn,
1: wenn nicht, weisen uns doch unsere Hörer darauf hin. Ähm, ja. Es ist ja hinlänglich bekannt, dass wir auch äh, viele Schalke-Fans äh, nun als in, in unserer Fangemeinde versammelt haben. Ähm, für die ist das natürlich auch ein feines Zögerli gewesen, im ja. Vorfeld. Nach dem Spiel vermutlich dann trotzdem eher weniger, weil auch deine warmen Worte
0: haben Schalke leider nicht stark genug gemacht. Ja. Ähm, letztendlich bin ich froh, dass wir gewonnen haben. Auch wenn, ja, wenn viele sagen, ähm, die, die ersten beiden Tore hätten vielleicht nicht so fallen dürfen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Le leider habe ich von dem Spiel nicht gesehen. Okay, aber. also das erste Tor war eigentlich extrem geil. Es mhm. kommt eine Flanke von links rein. Mhm. Ähm, Kruse schlägt die Flanke mhm. und in der Mitte stehen Pizarro und Rashica. Mhm. Pizarro geht zum Ball. Er steht leicht mit einer Fußspitze im Abseits. Mhm. Geht dann, der Ball kommt aber hinter die Abwehrkette. Mhm. Ähm, er geht mit der Fußspitze zu, oder geht mit dem Fuß zum Ball, bekommt ihn aber nicht. Mhm. Und Rashica nimmt ihn halt Dropkick und schießt ihn in die Ecke. Okay. Ein mega krankes Tor. Okay. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es auch verstanden, wenn man da abseits gepfiffen hätte. Es wurde sogar überprüft, aber wurde nicht auf Absatz entschieden. Also Pizarro hat wirklich, eigentlich aktiv eingegriffen. Genau, und? es war schon eine aktive... Mhm. Ja, er ist aktiv zum Ball gegangen und mhm. hat damit im Endeffekt glaube ich auch sowohl Nübel als auch die Abwehrspieler ja schon beeinflusst. Ja. Irritiert, ja. Genau. Okay. Deshalb, Das war das erste Tor und das zweite Tor war ein Elfmeter, den wir bekommen haben. Mhm. Kruse übrigens mit seinem 13. Elfmeter in Folge verwandelt in der Bundesliga. Mhm. Damit, äh, ja, schon Mr. 100% in Bremen genannt. Mhm. Ähm, aber er bekommt einen leichten Rempler wieder bei der Flanke, fällt hin. Man sieht die Berührung nicht eindeutig, sondern es lässt sich nur erahnen, auch auf den Bildern. Auch die Szene wurde überprüft. Mhm. Es wurde erst kein Elfmeter gegeben, dann überprüft und im Nachhinein der Elfmeter gegeben. Mhm. Ähm, hätte ich vielleicht auch nicht so entschieden. Letztendlich bin ich froh, dass es so entschieden wurde. Ich glaube, man kann es auch so entscheiden, aber im Zweifel hätte ich eher gesagt, das ist eine Fehlentscheidung ist. Ich glaube, ich habe
1: tatsächlich im Sportstudio oder am Abend dann noch ein ja. Interview von ihm gesehen, was er danach gegeben hat, wo er halt gefragt wird, ob es aus seiner ja. Sicht ein Elfmeter war. Und da meinte er eben auch so halb ironisch. Ja, also den muss er auf jeden Fall geben, so nach dem Motto. Ja. Ähm, hat es dann halt eben relativiert und einmal klargestellt, dass er äh, gesagt hat, es sieht halt blöd aus und ich falle da schon ziemlich leicht, aber es ist einfach so, wenn ich in der Bewegung bin und kurz vor ja. der Abschlussaktion, dann bringt dich halt ja. auch eine kleinere Störung aus dem Tritt. Glaube ich auch. Ähm, sind halt zwei, also so wie du mir die erste Situation beschrieben hast, da vielleicht sogar noch eindeutiger, ja. auf jeden Fall zwei strittige Szenen. Aber hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Und ja. also kannst
0: du halt nicht ändern, ne? Auch als Schalke 04 nicht. Genau. Naja, Schalke, Tedesco bleibt nochmal eine Woche. out ähm, Vielleicht für uns ganz gut gewesen, dass Tedesco da geblieben ist. Ut nee. wurde, wurde aussortiert. Harid? Also für euch jetzt vor der Ja, Für genau uns ja, 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 war es genau. auch. War es auch. Ja, ja, genau. Ut wurde aussortiert. Harid wurde aussortiert. Ut fährt auch nicht mit äh, gegen Man City. Mhm. Spielt gar auch keine nicht. Rolle mehr. Ja. Das ist natürlich krass für ein Spieler wie Ut, der von Hoffenheim mit einer Krankensaison, Ich habe ihn mit ja. bei Comunio für 8 Millionen geholt. Jetzt war er 3 Millionen wert und ich musste ihn verkaufen. Das tat auch gut. Äh, <lacht> auch wieder bitter. Ja. Aber na gut. Na gut. Wir lassen uns nicht so ja. viel über Schalke jetzt Ja, haben. wir reden in letzter Zeit nur noch über Schalke, habe
1: ich das Gefühl. Wir müssen aufpassen, dass wir uns dann nicht irgendwie... Ich glaube, irgendwann nimmst du, dir, nimmst du dir das Leben, wenn du zu viel
0: darüber redest. Ja, wir müssen auch mal ein bisschen über Hannover reden. <lacht> 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 auch wieder eine kuriose Szene, über die, finde ich, viel zu wenig geredet wurde. Zumindest ja. habe ich viel zu wenig darüber gelesen. Das Ding von Haraguchi. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Es war ja ein krasses Schneegestöber in Hannover. Ähm, und... Wirklich teilweise kaum zu sehen, was da, was da vor sich geht. Mhm. Und in einer Szene geht Haraguchi am Keeper vorbei und schießt aufs Tor und der Ball bleibt auf der Linie liegen. Weil so viel Schnee liegt und der Rasen so. Alter, das war ein Sumpf. Hast, ja, hast hast du hast, Sumpf. hast du was? Hast du es ganz schön gesehen? Ich habe die Zusammenfassung gesehen. Okay, ich habe. Bei dem Spiel habe ich die Zusammenfassung ja. gesehen. Ja. Also, ich, ich stand ja. halt
1: gerade in Frankfurt am Hauptbahnhof, ähm, weil ja. ja gestern absolutes Verkehrschaos war und ähm, die haben an dem Hauptbahnhof, es gibt so eine Bar, die hat nach außen einen Flatscreen, ja. ähm und dann kannst du halt davor einfach stehen bleiben ja, okay. und dir das, das halt angucken ja. irgendwie so. Und habe ich musste meine Zeit irgendwie rumbringen, habe ich so beide Teile der ersten Halbzeit gesehen noch ein bisschen was von der zweiten Halbzeit und es ist ja wirklich krass gewesen, also erstmal ja. mit einem Schneefall, von dem ich hier ja, in Hamburg, hab ich gesagt, in Hamburg gar nichts so davon gemerkt. Hab. Also auch als ich mit dem ICE durchgefahren bin, gut, es war Nacht, aber ich habe halt noch nirgendwo ja. irgendwas weißes liegen gesehen oder so. Ähm die Verhältnisse, die erwartest du nicht im März, glaube ich. Ja. Und äh, eigentlich perfekt, eigentlich wäre es das perfekte Spiel für Hannover gewesen, um den Bock umzustoßen, weißt du? Ja. Eine Mannschaft, die spielerisch ähm, und also auch also spielerisch von der individuellen Klasse her und halt auch vom einfach vom Trend. Ähm, Leverkusen deutlich unterlegen ist, hätte das Spiel ja nehmen können, um den Bock umzustoßen. Ja, gerade gegen
0: Weil, Gegner wie Leverkusen, die genau, in genau. so einer Form Wenn,
1: sind. Dann geht Leverkusen 2-0 früh in Führung ja. und dann schaffst du es als Hannover in der zweiten Halbzeit wirklich das Heft des Handels in die Hand zu nehmen. Ähm, du schaffst es den Ausgleich zu erzielen. Es steht 2-2 bis kurz vor Schluss. Auf einmal warum auch immer wird doch wieder Leverkusen die spielbestimmende Mannschaft und natürlich, wie es Schicksal so spielt, kriegst du dann noch kurz vor Schluss äh, einen 3-2 Gegentreffer. Und muss das Feld halt wieder mit gesenktem Haupt verlassen. Ja. Äh, es ist schon ist ein, ein Genickbrecher nach dem anderen. Ähm, hat wirklich also Hannover hat sich den, auf die Spielverhältnisse richtig geil eingelassen. Allein wie häufig Jonathas mit einem langen Ball auf den rechten Flügel geschickt wurde, seinem Bewacher entwischt ist. und ja. also das war, halt, das war halt urkomisch schon fast anzuschauen. also ähm, Es gibt so ein paar Leute, die die, die gerne grätschen. Ja. die wäre das das perfekte Spiel okay. gewesen weil da konntest du da konntest du dich ausleben also wenn du eine Grätsche in einem 16er ansetzt kannst du bis zum nächsten durchrutschen das war wirklich es war spiegelglatt. Hätte man vielleicht sogar mal drüber nachdenken müssen, ob man das Spiel nicht sogar abpfeifen sollte, denn das hat mit einem normalen Bundesligaspiel wirklich nichts mehr zu tun nichts, gehabt. Absolut nichts,
0: das war einfach nur ein Kampf. Ja. Ich meine, die Szene von Naguchi, die hat es einfach gezeigt. Ja. Er, der Ball kullert ja auch nicht. Er schießt den Ball ja wirklich stramm aufs Tor ja. und er bleibt halt einfach liegen. Ja. Das ist wirklich unfassbar. Ich das habe ich leider noch nicht gesehen. Ja, okay. Aber Wir gucken uns das gleich nochmal auf YouTube an. Es ja. ist wirklich, Er schießt wirklich stramm und der Ball verliert er einfach sofort an Geschwindigkeit und bleibt liegen. Naja, ja, egal. Alter. Du hast halt auch noch dann Martin Kind äh, hinter der Mannschaft stehen, ja. der sich letzte Woche im Interview wirklich äußert, das kannst du nicht machen in so einer Situation. Hey. Da, er, er sagt offen, ja, wir planen jetzt, also ganz ehrlich, die Mannschaft ist scheiße. Ja. Ich verstehe nicht, wie wir mit so einem Budget so spielen. Ich plane jetzt einfach für den Wiederaufstieg in der nächsten Saison.
1: Was geht bei manchen <lacht> Leuten ab, ey? Also, allein auch, was rein wirtschaftlich, ne ja. wenn er schon wenn er schon Budget mit anbringt, dann sagt er im gleichen Atemzug, dass Leute wie Wallacy ihre ja. Leistung nicht bringen, äh, von der Einstellung her, dass es nicht passt und auch einfach, dass sie ihr Geld nicht wert sind. Ja. Das ist der erste Spieler, der nach einem Abstieg gehen wird, denn der wird den ja, Gang klar. nicht in die zweite Liga mit antreten und Hannover braucht das Geld wahrscheinlich auch, was sie über Transfererlöse erzielen können. Ja. Man hat ja glaube ich schon, es gab ja schon erste Gerüchte, dass Premierligisten wieder an ihm interessiert sind in der Hinrunde, als er wirklich auch stark aufgespielt hatte. Ähm, Ging es dann schnell um Summen mit 20, 30 Millionen Ablöse? Das machst du dir halt alles Murks mit solchen Aussagen. Wie kann ja. man wirklich, das, also wie kann man so wenige Gehirnwindungen wie der Kind noch haben? Hat er seine, nicht, ja. hat er seine Hörgeräte zu scharf eingestellt und <lacht> deswegen wurde hier alles weggeblasen, was, was sich dazwischen befindet? Ist, nee. Also, da tut mir leid, habe ich echt kein Verständnis für. Ähm, dann da tut mir jeder Hannover-Fan auch leid, ja. ähm, dass du so einen so Vereinsboss da irgendwie aushalten musst, denn. Es also, macht halt keinen Spaß. Also Hannover-Fan zu
0: sein macht echt keinen Spaß. Äh, du hast nicht. auch schon dein Interesse an dem einen oder anderen Spieler bekundet. Ja, also neben, neben Bebu auch äh, vor ja. allen Dingen Waldemar Anton. Ja. Übrigens, Waldemar Anton, bis jetzt keine Minute verpasst die Saison. Mhm. Da gibt es ja immer mindestens ein, ja. zwei Spieler, die das pro Saison schaffen. Ähm, ja. Wird
1: bei ihm wohl auch so durchgehen. Also erstmal finde ich immer enorm positiv, gerade wenn du eine Dreifachbelastung hast, dass du ja. Spieler in deinem Kader hast, wo du weißt, die sind selten verletzt. Sehr stark. Ja. Deutschsprachig, sehr erfahren. Ähm, Immer noch entwicklungsfähig, hat schon ja, vieles klar. erlebt, viele Erfolge in der zweiten Liga, negative Erlebnisse in der ersten Liga, sehr viel Verantwortung schon übernommen. Was ich auch einen ganz komischen Move finde, ist, dass Doll jetzt auf einmal Lords als Kapitän ernannt hat und, äh, und Anton abgesetzt, weil ja. Anton absolute Vereinsidentifikationsfigur äh, Figur, so leistungstechnisch auch einer der besseren, Lords ist jetzt für mich noch, also weder ins Positive noch ins Negative, ja, irgendwie auch so geworden. Ja, das ist, äh, ich, ich habe Anton halt bei mir auch bei ja. Comunio, ähm, ah, deswegen okay. habe ich es auch mitbekommen, aber konnte ich nicht nachvollziehen, ja. also an Anton lag es bestimmt nicht mit der nee, Krise. Also. Aber gut, muss jeder ja selbst wissen. Ähm, was ich nur sagen möchte, da gibt es wirklich einige an Tafelsilber, was man von Hannover da dann auch noch kostengünstig erwerben kann, ja. wenn es in die zweite Liga gehen sollte. Und Ich könnte, also ich bin mir ziemlich sicher, dass Gladbach beim Anton auch mal vorstellig werden würde.
0: Füllkrugs Rückkehr zu Werder Bremen?
1: Du kannst ihn <lacht> gerne haben. Also Wir waren ja den ganzen Sommer äh, an ihm interessiert. Aber er hatte eine gute Saison. Ich glaube aber nicht...
0: Seitdem ist er verletzt.
1: Ja, ne, zum einen das, das ist schon mal wieder ja. scheiße und er hat für mich halt auch nicht dieses Markante, für was steht denn Niklas Füllkrug? Er ist kein Speedster, er hat für keine... Für Zahnlücke. Ja, das schon. Er hat keine besonders gute Technik, er hat keinen mega starken Abschluss, er hat keinen mega guten Kopfball, er kann halt alles gut. Ja, aber, aber
0: genau, es steht halt nicht heraus. Er hat bei Bremen äh, hat damals äh, auch den, den äh, Durchbruch nicht geschafft. Ja, ähm. Gut,
1: da gibt es natürlich schon ein paar Beispiele, die ja, es auch in späteren Jahren erst richtig gebacken kriegen, aber trotzdem, also ist für mich so ein Spielertyp, ich wäre richtig traurig gewesen, wenn wir dafür 20 Millionen investiert hätten, ja. wobei ich jetzt sagen muss, wenn du ihn für 10 Millionen mitnehmen kannst, dann würde ich ihn auch aufnehmen, so ist nicht ja. und bei einem Abstieg würde wahrscheinlich nicht für viel mehr Geld verscherbelt werden können, die Preise gehen da ja echt immer krass in den Keller,
0: naja. Ja, so viel zu Hannover. Genau. Ähm, Lass uns noch ganz kurz über Bayern Dortmund, über diesen Kampf jetzt um die Spitze reden. Ja. Ähm, Bayern natürlich mit dem 6 zu 0 jetzt an Dortmund vorbeigezogen. Mhm. Ähm, bei Dortmund sah es auch echt kritisch aus, äh, mit äh, gegen Augsburg haben sie gespielt. Ne, gegen Stuttgart. Jetzt gegen Stuttgart, ja. ja gegen Stuttgart. Augsburg ähm, hat gegen Leipzig nur naja. 0. Vielen Dank an Augsburg. Ja, wichtig. Mhm, echt. Ähm, ne, aber Dortmund äh, nur 3 1. Dazu habe ich nochmal einen Fact zu Marco Reus. Ja. Marco Reus hat, äh, die haben immer gewonnen, wenn er das 1-0 geschossen hat. Mhm. Und es war schon 47 Mal der Fall. Was? Ja. Also war war schon Dortmund oder alle seine alle Vereine? Alle seine Vereine. Also Gladbach auch. Gladbach auch. Wenn er das 1-0 gemacht hat, haben sie gewonnen. Und schon 47 Mal. Das ist, das ist ein, ein guter Effekt fürs Fußballquiz ja. vielleicht. Ja, und es ist
1: auch ein ziemlich heftiges Zeichen, finde ich, dafür, dass ja. du ein geiler Spieler bist. Irgendwie. Ja. Also, äh, na klar kannst du auch bei einem 6-0 das 5 und das 6-0 machen. Ja. Ähm, aber so ein 1-0 zu schießen, das hat immer noch einen ganz besonderen Wert. Ja. Vielleicht sollte man mal auch mal als, als Bundesliga-Manager, Spielleiter darüber nachdenken, für ein 1-0 mehr Punkte zu vergeben. Oder für den okay. Führungstreffer vielleicht. Okay. vielleicht sollte man die unterschiedlich gewichten
0: Ja. also ist, es, ja, muss, ja, es geht klar. nicht nur um 1 zu 0 es geht generell ja, ja, um die Wichtigkeit von es gibt, von ja, ja, es gibt ah, ja wichtige Treffer, es gibt auch wichtige Aktionen das ist ja mhm. auch ein Kritikpunkt, den ich bei Communi zum Beispiel oft habe, dass mhm. Spieler ja, manchmal schlecht her bewertet werden, mhm. obwohl sie wirklich ein, zwei Szenen hatten, die einfach also teilweise sogar spielentscheidend mhm. sind, die aber kein Tor waren oder nicht, in die, nicht so in die Statistik einzählen, dass sie halt Punkte kriegen. Was du dafür. aus meiner Sicht auf jeden Fall machen
1: musst, ist eigentlich ein Vorlagen mit mindestens einem Punkt, ja. einem, einem extra Punkt ja. bewerten. Weil eine Vorlage, häufig sind Vorlagen ja auch mehr als 50% Anteil von dem Tor. Ja. Also kann es natürlich nie so richtig sagen, aber äh, du weißt, was ich meine. So also, ja. überragende Einzelleistungen, wo du dann nur noch den Ball
0: querlegst und äh, dein, dein Mitspieler den Fuß reinhalten muss. Ja. Vorlagen mhm. übrigens, äh, du weißt, ich Max Mexikaner einfach nicht so viel ja. Zeit. Ja. Frauengräberie wurde eingewechselt und hat als Einwechselspieler drei, drei Vorlagen ja. gegeben. Vorlagen-Hattrick, ja, ja, ja. Das, das gab es noch nie in der Bundesliga. Noch nie? Nicht bei einem Einwechselspiel. Krass.
1: Das ist heftiger Effekt auch. Premiere, ja. Und vor allem alle Vorlagen waren eigentlich genau gleich. Ja, genau. Er kam über die linke Seite, <lacht> ja. hat den Ball, den Haken. wobei einmal hoch und einmal flach, glaube ich, reingespielt. Ja. Und das dritte Mal weiß ich nicht mehr. Aber ähm, ja, also immer die gleiche Vorgehensweise so. Ja. Eigentlich müsste man denken, auch ein Ribéry sei irgendwann mal entschlüsselt. Tja. Oder zu alt, um noch mal Haken zu schlagen. Aber Bei Robben klappt es auch jedes Mal wieder. Liegt aber auch einfach an der überragenden Schusstechnik. Ja. Wenn du dich entscheiden müsstest,
0: ja. Robben oder Ribéry? Also, da ich Ribéry auch einfach menschlich nicht so geil finde, würde ich mich für Robben entscheiden. Mhm. Ähm... Ja, ich weiß nicht, mittlerweile natürlich beide nicht mehr auf Top-Niveau, mhm. allein schon, weil sie viel verletzt sind und äh, ja nicht mehr so oft zum Einsatz kommen, aber ich glaube, dass Robben immer noch besser ist als, als Ribéry, einfach ja, wegen seiner Torgefährlichkeit vor allen Dingen. Mhm, okay. Ich wüsste nicht, wie ich mich entscheiden sollte, aber ja, tendenziell
1: hast du vermutlich recht, dass ich wegen Charakter auch eher das Pendel auf Robbens Seite ausschlagen würde.
0: Hat wahrscheinlich auch in seiner Karriere schon mehr gewonnen, weil er ja auch schon bei mehr Vereinen war. Ja. Äh. Aber was brauche ich Robben oder Ribéry, wenn ich einen Martin Harnik in der Mannschaft habe, der schon wieder genetzt hat? Na gut. Äh, Lass uns weitergehen. Übrigens ein überragendes Tor gewinnen. Den Scheiß kannst du jetzt selbst ausbaden, mach weiter. Ich sag dazu nichts. Ja. Über wen müssen wir noch reden? Die Zeit ist schon wieder knapp. Wir sind schon wieder... Ach. Ja, Wir verquatschen uns jedes Mal, ne? Dabei wollen wir immer kürzere Folgen machen. Ähm, ja, also was,
1: was ich jetzt hier noch offen habe, sind die Fragen, die wir bekommen haben, unsere Einsendungen. Ja. Das würde ich dir das Wort übergeben. Und mhm. dazu gehört ja dann auch nochmal die BVB-Thematik. Die BVB-Thematik. Ne, ja, Du hast ja eben das angerissen mit, wir wollen jetzt nochmal über Bayern und Dortmund sprechen. Aber wir haben eigentlich nur über Bayern gesprochen.
0: So. Ja, genau. Ja, ich wollte halt nur äh, über, diesen, über diesen Zweikampf nochmal kurz reden. Dass ja, äh, ja Ich habe halt predicted, dass Bayern es am Ende machen wird. Du hast gesagt, Dortmund wird es durchziehen. Mhm, ähm, du wolltest noch was über Favre sagen, oder? Richtig. Hatten wir dazu eine Frage bekommen? Zu Dortmund? Nee. Äh, doch, ich glaube, war nicht von Schatti irgendeine Frage? Von Schatti... Ja. Da muss ich kurz mal gucken, ich bin oh, natürlich top vorbereitet. Wegen, ich
1: glaube, wegen Dortmund mit Formkrise irgendwas hattest du mir. Ah,
0: okay. Hast du mir erzählt. Ich bin mir. Ähm, Wenn nicht, ja, genau, Ja, genau. Dort, äh, genau. Schatti hat gefragt, ob äh, äh, Dortmunds äh, Formkrise nur an Reus fehlen liegt. Ah, ja, okay. Ähm, hm. Oder ob es jetzt einfach ja, dieser Zeitpunkt in der, in der hm, Saison ist. Ja, ja. Ähm, woran liegt es? Okay. Da fragt man sich immer, woran es gelegen? <lacht> Old but gold. Ja. Ähm,
1: gibst du die Frage an mich weiter? Ich gebe die Frage äh, gerne an mich weiter. Möchte ich furchtbar gerne beantworten. Das denn, ich mir schon. Ähm, also, mh, aus meiner Sicht natürlich Marco Reus in der Offensive von Dortmund. Mh, deutlich wichtigerer Spieler als mhm. jeder andere in der Offensive von Bayern. Ich glaube, das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen. Ja. Ich bin der Meinung, der Kader von Bayern kann jeden Ausfall ersetzen, mit Ausnahme von Lewandowski. Ähm, wobei, selbst da kriegst du es, glaube ich, ganz gut hin. Denn Lewandowski ist im Endeffekt ja trotzdem häufig eher der Vollstrecker, ähm, als dass er sich die Bälle aus dem Mittelfeld schon holt. Und genau das macht Reus halt so wertvoll. Der ist überall auf dem Spielfeld und gleichzeitig noch der Vollstrecker. Ja. Ähm, das, es gibt halt niemanden, der in seine Rolle hineinschlüpfen kann.
0: Und Götze versucht es natürlich. Der ist auch gerade wieder auf einem sehr guten Weg. Muss ich gerade sagen, Götze einer der Gewinner dieser Saison. Auf jeden Fall, auf jeden und Fall. Und ja. auch so ein bisschen von,
1: still und heimlich. Also ja, der genau. legt gute Zahlen inzwischen wieder auf, ja, aber steht gar nicht so im Mittelpunkt. Es tut ihm, glaube ich, gut, dass er auch ja. nicht im Fokus steht. So und ähm, trotzdem ist es aber einfach so: äh, ein Reus, das habe ich jetzt in, in dem Champions-League-Spiel gegen Tottenham auch wieder gesehen. Ey, was für unwiderstehliche Läufe, der in die Tiefe drauf hat. Ja. Ähm, der, weiß halt, der weiß halt ganz genau, was die richtige Entscheidung ist. Es der, 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 der ist ein Instinktfußballer, wie er im Buche steht. Und ähm, der ist mit einer, mit einer gottgleichen Schusstechnik noch dazu ausgestattet. Ähm, sowohl beim ruhenden Ball als auch aus der Bewegung. Der weiß, selbst die technisch anspruchsvollsten Bälle zu verarbeiten. Es ist halt einfach enorm geil, lieber Fußballspielen zuzugucken. Und ähm, den kannst du nicht ersetzen. Ähm, das wird schon ein wichtiger Teil gewesen sein. Aber ich möchte da auch nochmal den Fokus drauf legen, ähm, dass Dortmund gerade in der Abwehr jetzt wieder sehr anfällig war und Alcázar seine erste Schwächephase jetzt auch mal durchlebt hat. Ja. Aus der er sich scheinbar jetzt auch wieder rausschießt. Also zweimal in Folge getroffen schon wieder ein gutes Zeichen, ähm, Götze unverändert auf einem guten Weg, Sancho hat eigentlich noch keine richtige Leistungsstelle gehabt, ja. ähm, dann geht es, wenn Reus verletzt ist, eigentlich nur noch darum, ähm, dass der linke Flügel äh, gut besetzt bleibt und bei Guerrero habe ich immer das Gefühl, entweder man sie du siehst ihn gar nicht oder er macht ein richtig krankes Spiel nach dem anderen. Ja, ähm,
0: Wobei Guerrero ja auch so ein Hybrid ist auf der linken Seite. Der, der, der als, kommt als Linksverteidiger der, eigentlich. Genau, der als ja. Linksverteidiger aufgestellt ist, aber vorne immer wieder zu sehen ist. Nee, nee, bei und Dortmund dann,
1: spielt er jetzt wirklich Flügel links. Hinten links ah, okay. spielt, ah, ja, spielt nahezu ja, ja. nur noch Diallo. Ja, das finde ich halt auch komisch, denn ich würde Diallo nicht als Linksverteidiger aufstellen, sondern als Innenverteidiger und Zagadou links spielen ja. lassen, so wie es ursprünglich wobei, war.
0: Wobei Hakimi in letzter Zeit auch links gespielt hat zum Teil. Ja, wenn Piszczek wird Genau. Ist. Wenn, genau. Ja. Und ähm, ja, das ist... Du hast auf dem linken Flügel dann noch Brun Larsen. Ja, der, der war in der Hinrunde Spielte gut. Ja, Aber der jetzt nicht mehr trifft. Ja. Und der, er hatte einige Chancen. Ja. Ähm, und hat aber nicht viel draus gemacht. Also es waren halt auch ein, zwei Großchancen, die er, die er hat liegen lassen in den letzten ja, ich, Spielen. Ich, ich denke trotzdem nicht, dass man sich über die
1: Offensive des BVB das großartig Gedanken machen müsste. Ich, ich sehe die Probleme halt eher am Verletzungspech in der Verteidigung. Ja. Denn Piszczek war jetzt lang verletzt. Hakimi hat auch seine erste Schwächephase, sitzt häufiger auf der Bank. Marius Wolf für mich ähm, nominiert für den überbewerteten Spieler der Bundesliga. Absolut, ja. Ähm, kann er auch nicht verstehen. Also, gut, Dortmund hat ihn halt Schnäppchen geschossen, das kannst du schon machen. Und wenn du mal eine Saison bei Dortmund verbracht hast, dann egal wie viel du gespielt hast, wirst du deinen Wert vermutlich auch nochmal steigern im Vergleich zu diesem Kleckerbetrag, den ja. er vorwert wert war. Ähm, äh, links ist es so, Schmelzer kommt ja eh auf keinen grünen Zweig mehr. Und da scheint sich Favre jetzt noch nicht so einig zu sein, ob Zagadu oder der Diallo äh, der bessere äh, Linksverteidiger-Ersatz ist, wenn Hakimi gerade mal nicht spielt. Ja. Ähm, es sind halt recht viele offene Fragen äh, in der Abwehr noch offen. <lacht> recht viele offene Fragen offen. Ich Affe. Ich naja, nein, aber ähm, es, ist eine, es ist eine sehr junge Verteidigung und denen musst du es einfach zugutehalten, dass sie auch mal eine Schwächephase haben. Ähm, um die Frage nochmal klipp und klar zu beantworten, ich sage, Reus fehlen hat ein, äh, hat ein paar Punkte gekostet, aber es ist nicht für alle Punkte ver verantwortlich. Denn auch ein Reus alleine hätte nicht die äh, negativen Spiele in ein positives Ergebnis drehen können. Ja. Ähm, ich habe noch ein anderes Anliegen zu Dortmund. Okay. Würde ich auch gerne deine Meinung noch erstmal ja, hören, bevor ich sehr, dazu tacheles rede. Sehr gerne. Und zwar gibt es ja jetzt recht viel Kritik an Favre. Und zwar die Kritik ist ja, dass er, also ihm wird ja jetzt so angelastet, dass, es, dass er kein Meistertrainer ist. Er schafft es immer eine enorm gute Hinrunde mit seinen Teams zu spielen, aber in der Rückrunde kehrt so ein bisschen eine Flaute ein. Was ist deine Meinung zu, ähm, ja, zu der Aussage, dass Favre kein, keine Meistermannschaft trainieren
0: kann? Puh, das ist eine harte Frage, da war ich nicht darauf vorbereitet. Mhm. Ähm, also, er ist tatsächlich noch nie Meister geworden. Äh, zumindest zumindest nicht, nicht in Bundesliga nicht, ja, ja, genau. Liga nicht in oder Bundesliga. Liga A. Ja. ja, okay. Ähm, ja, ich meine, das hast du natürlich, du hast bei Dortmund halt äh, die krasse Dreifachbelastung. Mhm. Ähm, mit, ja, da haben wir gerade drüber gesprochen, über, über viele Ausfälle auch. Mhm. Und. Ja, die Mannschaft ist halt einfach noch extrem jung mhm. und nicht auf jeder Position zu versetzen. Ich glaube aber nicht, dass das an das Favres Schuld das ist. Oder dass <lacht> auf ihm ein Fluch hängt, dass er kein Meistertrainer ist oder so. Mhm. Ähm, ich meine, unter, unter ihm spielt Dortmund einfach richtig geilen Fußball. Mhm. Und äh, auch eigentlich total sicheren Fußball. Die Schwächephase, ich will es nur kurz sagen, eingeleitet vom Pokal aus gegen Werder Bremen. <lacht> Indem sich Reus äh, verletzt hat in dem Spiel. Ja. Und dann ausgefallen ist. Ähm, aber ja, ich glaube schon, dass Dortmund das wieder auffangen kann. Ich glaube, du hast halt immer mal eine schwäche Phase dabei. Mhm. Und ich sehe das eigentlich nicht bei, bei Favre, dass äh, das daran liegt, dass er jetzt irgendwie, keine Ahnung, mhm. weiß ich nicht, dass die, die Mannschaft sich irgendwie, dass sie eingefahren ist oder ja, an dem System jetzt... Äh, weiß ich nicht, zerbricht, weil alle den Code geknackt haben. okay ähm, Das kann ich mir kaum vorstellen. also Und du hast jetzt am Wochenende auch gesehen, <lacht> was, wie Dortmund wieder spielen kann. es mhm. war schon überzeugend. Mhm. Ich denke auch übrigens, by
1: the way, ich denke auch, dass Stuttgart jetzt demnächst noch ein paar Punkte sammeln wird. Also die ja. sehe ich jetzt wieder auf dem aufsteigenden Ast seit dem 5-1 letzten machen, Die machen
0: auch äh, keine schlechten Spiele. Ja.
1: Ähm, um es nochmal zusammenzufassen, du sagst also eigentlich auch, Favre ähm, kann Meistertrainer sein. Du denkst, es ist halt ja, auch eher schwachsinnig
0: Würde ich schon sagen, auf hm. jeden Fall. Und jetzt kommt halt noch dazu, Bayern, die gerade wieder also krass erstarken. Hm. Ich meine, gegen Wolfsburg, Wolfsburg steht echt gut da zurzeit. Hm. Ähm, auch defensiv. Eigentlich. Ja, auch ja. defensiv, hauen die ein 6 0 raus und macht es ist einfach eine Machtdemonstration. Hm. Und ich glaube, dass Bayern einfach den Schritt noch voraus hat. Hm. Und äh, im Endeffekt, wenn Bayern jetzt nicht wäre, eine andere Mannschaft kommt dann Dortmund nicht ran. Hm.
1: Also ich würde das Ganze, glaube ich, noch mal ein wenig krasser formulieren wollen. Denn mir geht es tatsächlich hart auf den Sack. Also weiß ich, ob du hier jetzt noch eine Abrechnung, willst du eine äh, Abrechnung ja? hinterlegen willst. Es ja, könnte eine Abrechnung geben. Okay. Musst du dir mal überlegen. Ja. Also... Es gibt viele Leute, die sagen, Lucien Favre ist kein Meistertrainer, weil er bei verschiedenen Stationen es geschafft hat, äh, überragenden Fußball zu spielen, es aber die letzten Spieltage immer wieder eingebrochen ist mit seinen Teams und niemals den ganz großen Coup mhm. ähm, landen konnte. Jetzt muss ich einmal... Weil er, weil er bei Augsburg spielt? Was war er? Bei Augsburg spielt? <lacht> schönes Ding, schönes Ding. <lacht> ähm, jetzt muss ich einmal ein Spastis da draußen sagen, die äh, genau hey, hey, hey. die genau dieser gleichen Meinung sind, ich kann auch Blödmänner sagen, Ja,
0: das ist
1: die die äh, auch dieser gleichen Meinung sind, was geht bei euch ab? Lucien Favre hat mit Hertha BSC Berlin es fast geschafft, die fucking Meisterschaft zu gewinnen, mit Hertha BSC Berlin. sag mir bitte eine Saison, in der Berlin jemals besser als Platz 5 war. Also äh, keine Ahnung, wann das jemals passiert sein soll. Ähm, er hat einfach aus Scheiße Gold gemacht. Genau das Gleiche, wenn du rein von den, erstmal von den Ergebnissen ausgehst, bei uns bei Gladbach, der hat eine Abstiegsmannschaft, die jeder schon sicher in der zweiten Liga erwähnte, ja. in die Relegation geführt, die Relegation äh, überlebt, in der nächsten Saison in die Champions-League-Qualifikation eingezogen und über Jahre hinweg eine Mannschaft gebaut, die es jetzt schafft, konstant um die internationalen Plätze mitzuspielen. Alles, was wir jetzt noch erleben, das ist Lucien Favre und seinem Fußball zu verdanken, Natürlich genauso auch, das würde ich 50-50 sehen, Max Ebel und seinen Einkäufen und seiner ja. gesamten Transferpolitik, ähm, aber das ist eine Mannschaft genauso gewesen, die hast du niemals irgendwie in einem Meisterschaftsrennen wahrnehmen können, nichtsdestotrotz war man hin und wieder sogar Tabellenführer und unter Favre, man hat lange Zeit auch mitgespielt, jetzt nicht direkt um die Meisterschaft, aber weit oben auf jeden Fall und... Ähm, Immer noch deutlich über dem Niveau, was man eigentlich mit dem, mit dem verfügbaren Material hätte äh, einer Mannschaft zutrauen können. Ja. Und genau das gleiche haben wir auch wieder in Nizza. Das spielt halt eine Mannschaft wie PSG, wo du einfach sagen musst, Junge, wie soll in tausend Jahren irgendwann mal wieder jemand anderes in dieser Scheißliga Meister werden als äh, Paris, die äh, für einen Spieler so viel investieren, wie gefühlt die ganze Liga zusammen in ihre, äh, in ihre gesamten Neuzugänge? Ähm, hat er es auch geschafft, lange äh, im Meisterschaftsrennen dabei zu bleiben. Natürlich musst du dich dann halt auch häufiger mal über ein 1-0, über ein 2-1, über knappe ja. Ergebnisse halt retten. Das Problem, was PSG nicht hat. Für die ist es, äh, ist es ja schon verwunderlich, wenn die mal äh, gegen irgendeine Mannschaft 0-0 spielen und die nicht 6-0 aus dem Stadion feuern. Was ich damit sagen will ist, er hat jetzt auch bei Dortmund, es ist genau das Gleiche wieder, er hat eine eigentlich deutlich unterlegene Mannschaft. Wenn du ja. dir den reinen Kader anschaust im Vergleich zu den Bayern, spielt mit der halt eine Hinrunde, die dermaßen über Niveau, also nicht, nicht dermaßen über Niveau, denn man kann natürlich von Dortmund schon ausgehen, dass sie besser als Freiburg spielen, ähm, aber hat er auch da alle Spieler wieder besser gemacht. Da sind junge Spieler dabei, da kommt ein Diallo aus Mainz, der spielt zum ersten ja. Mal in seinem Leben Champions League ähm, wird direkt zum unangefochtenen Stammspieler. Akanji kam in der Winterpause davor aus Basel. Auch der nahtlos den Übergang äh, zu, äh, zu wirklich hohes Niveau geschafft. Und, ähm, dann Favre noch einen Vorwurf zu machen, dass er nicht mit einem Haufen 20-Jähriger direkt in seiner ersten Saison bei Dortmund Meister wird, das ist völlig Hanebüchen. Und damit meine ich nicht den Turner. <lacht> ich ende hiermit.
0: Ja. Sehr gut. Das war ein gutes Schlusswort. Kann ich, würde ich genauso unterschreiben. Ähm,
1: ich möchte auch noch übrigens nicht, dass man mir jetzt andichtet, dass ich das aus einer Favre-Brille sehe. Natürlich vergötter ich diesen Typen, weil er so viel für meinen Verein geleistet hat. Aber ähm, man muss es nur mal objektiv betrachten. Ja. Vergleich den, nee, rein, ver vergleich den, den Etat, vergleich die Marktwerte. Bayern ist Dortmund einfach in einem Voraus. Ja, du
0: hast absolut ja. recht. Apropos PSG: Real Madrid will Neymar kaufen. Für 330 Millionen. Mhm. Was soll das? <lacht> Geben Ronaldo ab für 25. Ja. Ja, klar, das hat auch noch andere Gründe. Ja. Bale will weg. Ja. Jetzt kommt sie dann zurück als Trainer. Was ist denn bei Madrid los? Wahrscheinlich. Das hat noch keiner bestätigt. Es steht fest.
1: ich habe noch nirgendwo eine Push-Nachricht bekommen.
0: Gerade eben, bevor wir den Podcast gestartet haben, als Ehrlich? wir beim Edeka waren, habe ich es noch gelesen. Es oh, steht shit. fest: 285 Tage, nachdem oh. sie dann gegangen ist, wird er wieder Trainer bei Real. Das ist hart, Alter. Das ist wirklich hart. Damit hat keiner gerechnet. Er selbst wahrscheinlich auch nicht. Er nee. Wusste
1: überhaupt nicht, was er macht, als er den Vertrag unterschrieben was hat. Was
0: tut er sich da an? Ich weiß nicht, ob er sich was antut, Es weil muss der, Also es kommt jetzt der krasse Umbruch. Genau, es kommt ein es krasser kommt Umbruch. Ein krasse. Ja, zu Das tut, das tut für uns auch Jude. richtig weh. Ich finde, es ist immer noch einer der besten ja, Linksverteidiger unfassbar. auf der Welt. Ja, auf ja. jeden Fall. Wieder
1: bei Ronaldo jetzt. Ähm. Es wundert mich erstmal gerade, dass du dieses Fass jetzt noch aufmachen willst, obwohl weiß, schon wieder wir schon dick nee,
0: drüber sind. Genau, wir sind dick drüber. Ich wollte es nur kurz anschneiden. Ja. Ähm, denn zu dem Thema Real hatten wir auch noch eine andere Frage hm. und zwar Martin Oedegaard. Hm. oder Odegaard. Du bist der Däne. Ja, er ist ja Norweger. Ach so, okay. deshalb. Ja, Oedegaard, ich, Oedegaard, ich. Genau. Ähm, äh, ne, Pierre hat gefragt, was macht der eigentlich? Pierre, Pierre Michels. Pierre und das ist eine ja. gute Frage, was macht Oedegard eigentlich? Und in ja. dem Zug äh, wollte er, dass wir mal über junge Talente reden und mhm. ob sie den Durchbruch schaffen oder mhm. wo sie jetzt auch immer in der Versenkung verschwinden. Mhm. Kevin Pannewitz zum Beispiel auch noch ein Kandidat, über mhm. den man reden könnte. Ja. Aber das würde ich sagen, wäre ein geiles Thema für nächste Folge. Ähm, ja, können wir Dass man auch mal ein bisschen ausführlicher besprechen könnte. Ja dann, dann
1: ähm, okay dann folgender Vorschlag zur Güte schickt uns alle nochmal ein paar genau. äh, Talente die euch interessieren vielleicht auch Talente die in Vergessenheit geraten sind Alasinan Kurt fällt mir jetzt mmh, aus dem Stegreif ein ja. ähm, und dann können wir da mal den Werdegang genauer unter die Lupe nehmen beziehungsweise auch Prognosen ja. aussprechen wo wir Spieler XYZ ja, ja. in den nächsten Jahren sehen guter Kandidat noch Donis Afdijay ja <lacht> von Schalke <lacht> auch schon fast ein Evergreen <lacht> Ähm, nee, aber zu Oedegaard nochmal. Ähm, ich habe jetzt, also das scheint jetzt ziemlich konkret zu werden, dass Ajax ihn verpflichten mhm. wird. Ajax selbst ähm, natürlich der in die Schlagzeilen gekommen Haben durch den 4-1-Erfolg äh, im Bernabeo, ja. ähm, Ist, glaube ich, wäre für seine Karriere die ideale Station. Ja. Er ist ein Verein, spielt international, ähm, spielt natürlich zu Hause äh, immer um die Meisterschaft mit. Ähm, trotzdem, eine junge, hungrige Mannschaft, immer, äh, also bringen jährlich zig Talente hervor ja. und ähm, die spielen halt auch einen Offensivfußball, der einem, Re also ich würde gar schon als Zehner eigentlich sehen, mhm. ähm, der ihm da auch zugutekommen sollte und das ist eine Mannschaft, in der er sich gut entwickeln kann. Mhm. Da ist kein Hype wie bei Madrid, da ruhen nicht diese riesigen Erwartungen, ähm, sondern er würde da halt einfach eins von vielen Talenten sein und inzwischen muss man ja auch ehrlich sagen, ist so dieser ganze, ja diese Euphorie um ihn, ja, ja. die ist abgeebbt. Ja, ja, Gladbach wollte ihn ja auch mal haben, ähm, bevor er zu Madrid gegangen ist. Ja. Ich glaube, das waren damals sogar nur vier Millionen für die er zu Real ist, weil er war halt auch 16, ja, muss ich auch gut. dazu sagen. Ähm, aber es hat sich mal wieder gezeigt, ein Talent, was den Schritt zu früh gewagt hat ähm, ja. an den, an der Erwartungshaltung erstmal zerbrochen. Nur bei ihm sehe ich es anders als bei vielen anderen dieser äh, gescheiterten Juwelen, denn Ihm traue ich schon noch zu, dass er es nochmal packen kann. Lass uns
0: da beim nächsten Mal drüber sprechen, ausführlicher.
1: Ja, das, ja, nee, das war eine explizite Frage. Okay. Deswegen, also, okay. Ich glaube, bei Oedegaard kann man auch gar nicht viel mehr sagen, weil das ist echt schwierig. Könntest, Hast okay. du für dich
0: schon entschieden, auf keinen Fall. wie du ihn einordnen würdest? Auf, ke auf keinen Fall. Also ich fände es mit Ajax natürlich geil. Vor allem Ajax, die machen so Bock, das ist so eine geile Mannschaft, mhm. die da gerade zusammenspielt. Und der Team-Spirit, das ist einfach die kommen auch über diesen Teamgeist, weil ja. es ist unfassbar, wie die zusammenhalten. Hast du zufällig das Video gesehen, vor dem Spiel gegen Madrid, was die, was Ajax gepostet hat? Naja. So ein Hype-Video, naja. ähm, wo, ich weiß gar nicht, es waren drei Spieler aus verschiedensten Nationen oder vier, ich, ein paar auf jeden Fall, die ähm, gezeigt werden, so leicht schwarz-weiß, wie sie halt irgendwo lang gehen oder sitzen, mhm. ähm, an der Bushaltestelle oder... und im Hintergrund läuft äh, ein Telefongespräch mhm. mit den Spielern in ihrer Heimatsprache, in ihrer Muttersprache, mhm. mit der Familie zu Hause. Okay. Ähm, wie sie zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ich glaube, es, glaub, es war Lasse Schöne, der Däne ist, mhm. mit seiner Schwester telefoniert. Und seine Schwester sagt, hey, hier zu Hause sind alle richtig stolz auf dich mhm. und du kannst dir was richtig Großes schaffen. Mhm. Und keine Ahnung, ich liebe dich und deine Mutter liebt dich und ähm, du mit deiner Mannschaft ihr wir können wirklich hier was Großes erreichen. Und, okay. so. Und du kriegst Gänsehaut, wenn du das Video siehst. es ja, ja. ist wirklich so ein Hype-Video, was dich aufs Spiel in Bernabeo vorbereitet. Und es war wirklich Gänsehaut-Moment. Mhm. Und ähm, ja, das, das bringt diesen Spirit rüber, der gerade in der Mannschaft irgendwie, irgendwie stattfindet. Also, den wird man schon echt gönnen, weit zu kommen, ne? Auf jeden Fall. Ja. Vielleicht auch nochmal ein einfaches Los in der nächsten Runde,
1: damit man wirklich eine große Chance hat. Ja. Wäre blöd, wenn du direkt jetzt sowas kriegst wie, wie City oder, oder Bayern in der aktuellen Form oder Liverpool ja, ist beides die, schlecht. <lacht> die, die stehen also. noch nicht fest,
0: kannst auch noch Schalke kriegen. Das Spiel gucken wir uns auch noch an morgen. Du kannst ja auch noch Schalke kriegen, das hört sich fast an wie eine Krankheit. <lacht> ja, stimmt. Ja, das ist ein schönes ja. Schlusswort für heute.
1: Ja. Okay. Damit sollten wir es erstmal belassen. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir die Rahmenhandlung spannen und ich das Kapitel jetzt schließen kann, deswegen... Apropos Rahmenhandlung, ich mache mir jetzt noch ein Süppchen. Ah, schön, aber kein asiatisches. Nö, indisch.
0: Ah, okay. ah okay. Chicken
1: Curry. Okay, dann schließe ich jetzt das Kapitel für heute, ja?
0: Ja.